0: Een deel van veranderingsmanagement is ons communicatieplan, waarbij wij als change managers brainstormen over de zotste kanalen, affiches, video's enzovoort. Nu, onze stem als middel voor het overbrengen van een boodschap, daar staan wij minder bij stil. Hoe we onze stem gebruiken in communicatie, impact maken en wat stem betekent voor inspirerend leiderschap, daar willen wij meer over weten. Daarom hebben wij vandaag Katrien van Geistelen uitgenodigd, stemcoach en founder van Sparkling Voice. Welkom, Katrien. Dankjewel, welkom. Ik ben Aan Stroband en dit is Radio Changelab. Goedemorgen, goedemiddag, Katrien. Nu, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, want uh, het uh, mag gezegd, hè, het is de tweede keer dat wij dit opnemen, want uh, de vorige opname uh, was allee, niet echt mislukt, want het was een heel fijn gesprek, maar het moet uh, gezegd, de opnamekwaliteit was niet zo denderend. En als het over stem gaat, dat is toch wel best jammer. Dus ik ben wel fijn ja, opnieuw uh, hier uh, bij ons te mogen ontmoeten en een uh, tweede tweede fijn gesprek met jou te mogen aangaan. Dus ik ga je toch nog eens vragen, Katrien, kan je jou kort voorstellen
1: wie je bent en wat dat je doet? Heel graag. Ja, de druk is wat hoger nu, hè, zeiden we net. <laughs> ja. Ja, zo de tweede keer lijkt het wel of dat het nu is het voor echt. Nee, uh, heel fijn om hier weer te zijn. En uh, heel fijn om dit gesprek opnieuw met jou te mogen voeren. Ik ben Katrien, ik uh, ben stemcoach en wat ik doe is eigenlijk ondernemers en managers en professionals helpen bij het vinden van hun stem. Uh, alles uit die stem te halen, de kracht van een stem te leren kennen, zodat ze dat in hun gesprekken, in hun communicatie, verbale communicatie, echt wel kunnen inzetten als instrument, strategisch instrument, om te inspireren of om te verkopen of te overtuigen, of net niet, om mensen naar zich toe te halen. Maar die stem, dat is zo nog iets onbekend, omdat, om daar hen bewust van te maken dat dat een tone of voice is die ze, die ze in zich hebben, die ze meedragen en die ze kunnen gebruiken.
0: Mm -hmm. Ja, want daar willen wij inderdaad wel wat meer over weten. Hè, want wij als uh, change managers hè, um, proberen eigenlijk uh, de impact van verandering op allerlei manieren uh, te realiseren en te beïnvloeden. Um, en als ik naar mijn eigen praktijk kijk, ja, dan is dat via analyses maken, roadmaps maken, communicatieplannen opstellen en verder. En zoals dat je zelf zegt, ja, stem en stemgebruik, dat is niet zoiets waar we meteen bij stilstaan om die relatie met die impact op die verandering um, mee te nemen. Dus mijn eerste vraag aan u... Wat
1: maakt dat we daar niet meteen aan denken? Ik denk dat je dat heel goed verwoordt. We denken er niet aan. En denken, dat is meteen het antwoord op de vraag. Onze stem is er, is er altijd geweest. En gebruiken we voornamelijk om informatie te delen... kennis door te geven... Maar die stem heeft nog een tweede laag. En dat is een stukje ja, de relationele aspect, de ondertoon. Welke, welke toon zet je met een gesprek? En daar zijn we ons minder van bewust, omdat we... ...in eerste instantie vooral bezig zijn met de content die we willen brengen. Ik zie heel veel mensen komen bij mij, als ze een meeting willen voorbereiden of een presentatie. Dan gaat het over de inhoud en dan een beetje body language. Daar, daar zijn we al wat meer bewust van, maar eigenlijk die stem en die stem die, die mee beïnvloedt hoe je boodschap overkomt, daar zijn we ons niet van bewust... Als we dat ruimer bekijken... Ik zeg soms, het is een stukje in de verlichting gebeurd. Je pense donc je suis van Descartes. We hebben eigenlijk voornamelijk geïnvesteerd op dat brein en dat hoofd en dat denken. Dat hebben we in de evolutie heel hard ontwikkeld. Maar alle lichamelijke functies, het, het, het lichaamsbewustzijn... Waar die stem deel van uitmaakt... Daar zijn we wat verloren. En dat daar, daar zeker, in, zeker in een professionele context al helemaal... Um, maar daar zit ook wel een kracht. He, dus zoals ik al zei, body language is de laatste jaren al terug mee aan het opkomen om dat in te zetten in communicatie. En stem komt daar, denk ik, nu meer en meer, of krijgt nu meer en meer aandacht. He, je stem draagt of kraakt een boodschap. Je kan met je boodschap iets heel mooie woorden en heel mooie taal gebruiken, maar als die stem uh, aarzelend klinkt of net uh, veel druk in die stem zit, dan kan eigenlijk die boodschap helemaal verloren gaan. En dat, dat, dat is in deze tijden waarin communicatie en de connectie in communicatie toch wel wat belangrijker wordt in mijn ogen, wordt die stem daarbij ook belangrijker. Ja, ja.
0: Zeker als je zegt ja, communicatie, hè, want dat is ook, ja, ik kan niet zeggen onze core business, maar toch wel een heel grote lijn in wat dat wij doen. Hè. Uh, we zijn daar minimaal bij betrokken en hebben daar ook zelf een groot aandeel in. Um, en ja, dan stel ik me ook wel de vraag, omdat wij weten, hè, als het gaat over inspirerend hè, leiderschap, ook inspirerende communicatie, hè, um, omdat we weten, dat heeft vaak het grootste effect. Ja, ik hoor jou eigenlijk al een voorbeeld geven wanneer het minder goed is. Hè. Um, wanneer is het voor jou hè, inspirerend? Hè? Wanneer is die stem
1: draagt die bij tot een inspirerende boodschap? Hè? Um, ja. mm -hmm. Ik moet denken aan een voorbeeld. Mm -hmm. uh, een aantal jaar geleden was het de uh, openingsspeech van Jan Jan Bon in het parlement. Mm -hmm. En ik zat in mijn auto te luisteren naar zijn speech. En zijn woorden waren... Persoonlijk weer natuurlijk in mijn oren, ik klonk dat heel inspirerend. Er was een, een heel lange traject, was eraan vooraf gegaan. Men had moeilijke onderhandelingen gehad, langdurige onderhandelingen. En dus op het moment dat Jan-Jan dat Bon zijn speech geeft, zegt hij: Ik nodig mijn collega's, mensen hier in het parlement, maar ook het volk echt uit om positief bij te dragen aan de volgende legislatuur. Laten we het samen doen, laten we samenwerken, zodat we, zodat we een positieve impact hebben. En dat is volgens mij heel inspirerend. Zeker ook in een, hey, als mm -hmm. change manager, als je die woorden zou mm -hmm. gebruiken, ja. dan, dan, dan resoneert dat met veel mensen. En toch heb ik de radio uitgezet. Mm -hmm. Omdat de taal was inspirerend, de woorden, mm -hmm. maar niet de stem. Bij een uitnodiging, ik nodig het publiek uit, dan creëer je ruimte naar je publiek vanuit je stem. En de boodschap van Jan Bon klonk niet zoals ik ze er net heb gezegd, maar klonk als... En ik nodig het publiek, mijn collega's, het volk uit om positief mee te werken aan dit klimaat. Dus er zat behoorlijk wat druk mm -hmm. op zijn stem. Dus het was een, een stem vanuit da daadkracht... Een, een, ik noem nou een stukje autoritaire mm. stemgebruik. Zo van, pas op, hè, als je niet meewerkt aan mijn positief klimaat, dan vlieg je de laan uit. En dat is jammer, want dat was geen goede match met de woorden die jij gebruikte. Dus in die zin is stem, en, en vooral in inspirerend leiderschap, mm. gaat het voor mij over, geef je ruimte. Neem jezelf de ruimte in je stem. En ruimte nemen in je stem betekent dan... Ja, de, de tijd aan de ruimte nemen, waardoor je de volledige klank die in je stem zit naar voren kan laten, ja. laten brengen. Of zet je druk waardoor dat je stem luider klinkt. Misschien wel gepercipieerd als we kijken geschiedkundig weer terug daadkrachtiger, want leiderschap staat gepaard met op deze manier te spreken. Um, daarmee neem je ruimte in van anderen. Want de druk die je zet op je stem, op je stembanden, die zet je ook op de ander... En wat mensen doen als ze onder druk worden gezet, is ofwel bevriezen ofwel achteruit gaan. Ja. Dus het inspirerende, het uitnodigende, is zowel um, in je stem ondertonen gebruiken die warmte geven, die vertrouwen wekken, maar tegelijkertijd ook boventonen die inspirerend zijn, die uitnodigend zijn, die ons nieuwsgierig maken, om zo in plaats van mensen onder druk te zetten, je hen naar jou toe te halen. En voor mij is dat inspirerend leiderschap. Hoe breng je jouw boodschap, maar ook hoe gebruik je jouw stem, dat mensen, of dat de, de, de mensen, die je, de toehoorders die naar jou luisteren, automatisch aan jouw lippen gaan hangen, hmm. in plaats van dat je hen dwingt om aan je lippen te hangen. Ja. Daarin zit volgens mij de nuance. Ik ja. weet niet of dat dat ja, aansluit. Ja, ja.
0: Um, het doet mij aan verschillende dingen denken. Hè. Enerzijds ook onze rol, en daar wil ik het misschien zo dadelijk nog wel um, over hebben, maar inderdaad, hè, je hebt het daarnet al over body language gehad, hè. Um, en ik denk dat we ons daar allemaal wel iets kunnen bij voorstellen, dat je daar um, dat moet resoneren. Dat, je uh, body language dient te resoneren met hetgeen wat dat je vertelt. Hè. En ja, je lijkt hetzelfde te zeggen hè, met jouw, jouw, jouw stem en stemgebruik. Hè. Dat als dat niet resoneert met de woorden die je vertelt, dat het, allez, dat het effect hè, of je impact ook um, ja. Ja, niet gewenst gaat zijn.
1: Nee, klopt. En... Um daar is, is best wel wat onderzoek naar gebeurd. Mm -hmm. Eén, uh, een vraag die ik altijd zelf stel in elke training en keynote is, naar welke stem luister je zelf graag? Mm -hmm. En er is nooit iemand die zegt, oh, ik luister wel naar uh, snelle, scherpe, schelle tonen, stemmen. Mm -hmm. Iedereen zegt, ik hou van een stem die warm klinkt, die dieper klinkt, die rustig klinkt. En we doen heel vaak het tegenovergestelde. Want als we zelf uh, ja, dingen willen veranderen, dan staan we wel onder druk. Dus dan gaan we inderdaad zeggen van... Hé, hey, nee, dit is echt wel belangrijk hè, dat we dit doen. En dan gaan we omhoog, we gaan wat druk op die stembanden zetten. En dan missen we het effect. Men heeft dat onderzocht mm -hmm. in scholen, in het onderwijs. Waarbij dat juffen voor een klas... ...jengelende kleuter staat... ...en die kleuters zijn luid... ...dus wat doet de juf? juf gaan roepen... Gaat zeggen... ...hé, hey, aan, testen... ...ander stemgebruik... ...men is gaan testen... ...wat horen die kleuters nu... ...die kleuters vangen... ...die hoge frequenties niet op... ...omdat... ...en dat is het, daar kom ik terug naar... Het, het, ...het lichaam als een zeer ingenieus... ...intellectueel systeem... ...onze... Uh, ...trommelvliezen die gaan zich scherp stellen voor hoge luide tonen. Scherper nog, ze gaan ze blokken. Mm -hmm. Dus omdat die hoge, scherpe tonen die zorgen voor een soort schrikreactie in ons centraal zenuwstelsel. Mm -hmm. En om dat te vermijden, gaat ons lichaam zelf automatisch, zonder dat wij daar bewust... We kunnen dat niet, onze, onze mm. trommelvliezen scherp stellen. Maar ons lichaam doet dat voor ons. Het gaat dat zorgen dat die, die hoge scherpe tonen niet zo scherp binnenkomen, waardoor dat we niet schrikken. Mm. Men heeft, en dat is het laatste onderzoek, uh, en dat, is, dat vond ik wel boeiend, ook opnieuw in het onderwijs. Het is een universiteit in de UK, maar ik heb, mm. ik heb het helaas niet meer opgezocht. Uh, maar het is wel terug te vinden. Waarbij men uh, de stem van de leerkracht gaat onderzoeken welke stem. ...wekt medewerking mm -hmm. van de kinderen... ...en welke stem wekt, wekt tegenwerking? Mm -hmm. En het zijn niet de hoge, scherpe tonen... ...maar het zijn opnieuw weer die warme, zachte, warme tonen... ...die diepe tonen, pardon... ...die zorgen voor de medewerking mm -hmm. van de kinderen. Ja. En of dat het nu gaat over kinderen... ...of het gaat over, over volwassenen... ...het ja. is hetzelfde. hetzelfde. Ja, ik
0: was ook naar uw gelaatsuitdrukking aan het kijken... ...en ik was ook aan het luisteren... Ja. Ik voel dat zelf, hè. als je hoge, scherpe tonen en de neging van je gezicht zo'n beetje bij elkaar te trekken, omdat het ook bijna pijn doet. Hè. Wat in de omgekeerde situatie zelden zo is. Hè. Als het inderdaad um, wordt vaker geassocieerd met iets aangenaam en sta je er precies ook gewoon meer voor open. Hè. Um, ja, uh, ik zei dat net, hè. tegelijk hè, ben ik gaan nadenken ook over onze rol. Ja, um, als uh, change manager, hè, je hebt het zelf al gezegd, hè, wordt ook bijvoorbeeld bij je voorbeeld Jan-Jan Bon, hè, um, waarbij dat we samen met mensen, uh, um, dat kunnen leiders zijn, afhankelijk van waar dat we um, de boodschap willen doen landen, um, inhoudelijk gaan nadenken. Um, hoor ik jou een suggestie ook doen dat wij ook mee uh, kunnen werken op hoe dat die boodschap kan overgedragen worden en welke suggestie of welk, op welke manier kunnen wij daartoe bijdragen. Want tegelijkertijd zie ik onszelf nog niet helemaal stemcoach worden. Hè.
1: Nee, helemaal Je mag ze naar mij sturen. Ja. ja. <laughs> nee, nee. <laughs> maar wat je kan doen... Ik denk dat het belangrijk is een, al om het bewustzijn bij te brengen. Mm -hmm. dat, 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 dat wat jullie kunnen doorgeven is... Ja, let op je stem. Wees bewust van jouw stem. He, die... Um, ondertonen, warme, diepe tonen die zorgen voor vertrouwen en ik denk dat dat net belangrijk is als het gaat over change, hè, want nee, niemand verandert graag je hebt mensen die misschien heel snel meegaan, maar er zijn ook heel veel mensen die meteen in de weerstand gaan geef hen die ruimte en dat doe je door die zachte ondertonen aan te spreken. Dus die rustige stem naar voren te halen. En daar mensen bewust van maken van... Zorg dat je zelf rustig bent. Zorg dat jouw stem volledig ook hoorbaar is. Zodat mensen kunnen inchecken op jou, op wie dat jij bent. En daarnaast die boventonen, zoals ik net al zei... Dat speelse in jouw stem, die, dat, dat nieuwsgierige... Ja, dat mag er ook zijn. Dat je, dat je dan hen daar ook in prikkelt van in een verhaal heen, zorg voor variatie. Ik ga niet heel de tijd op die lage tonen spreken, want dan mis je ook de, de aandacht. Maar zorg voor variatie. En als change manager, durf ook gewoon ja, jezelf te laten zien. En dat doe je door die stem. En dan hebben we een beetje check-in op het gesprek dat we hiervoor hadden. Hè, van Durf maar echt volledig jou te laten zien. Je hoeft als change manager niet het allemaal al te weten, of je hoeft niet, um, je hoeft niet heel zelfzeker over te komen. Je mag ook gewoon jezelf zijn. En dan kunnen mensen daarop inchecken en kun je elkaar versterken in plaats van dat check mij als ik of, of corrigeer mij als ik niet verkeerd ben dat ik als change manager enkel diegene ben die geeft die informatie geeft, dat het een wisselwerking wordt. En dat is net het mooie van wat een stem kan bieden. Die uh, ja, bewustzijn dat elke emotie, maar ook elke gedachte en elke beperkende gedachte een uiting is in je stem. Dus leer, als ik, als ik jullie, een, een, of, of jullie een raad mag geven, leer mensen luisteren in de eerste plaats naar zichzelf. Je kan niet verwachten dat iemand anders naar jou luistert als je zelf niet luistert. Ja. Dat. Ja.
0: Nee, lijken mij al een aantal ook heel concrete dingen. Hè. Um, en ik ben helemaal akkoord wanneer dat je zegt dat wij mee um, lerenden zijn, hè. maar ook een stukje model staan hè, in het leerproces van diegene waarmee dat we werken. Um, als ook ja, het luisteren naar jezelf. Hè. Um, als ik dat dan terugkoppel uh, op mezelf. Niet zoiets wat dat we gewoon zijn. Hè, want zeker niet als het gaat over stem. Is niet zoiets... We kijken elke dag wel in de spiegel. Hè, de meerderheid onder ons, vermoed ik dan. Maar stem is niet zoiets wat we vaak van onszelf luisteren. Hè. Um, de enige... Ik heb daar ook een beetje een ervaring mee. We horen onszelf anders hè, in ons hoofd. Dan hoe anderen rondom ons uh, onszelf horen. Dus dat is wel iets wat je... Ja, een stukje inderdaad, zoals je zegt, bewust dient van te worden. En luisteren kan daar uh, mogelijks bij helpen. Hè. Um, al begint het al bijvoorbeeld met de snelheid waarmee iemand spreekt. Hè. Um, iets wat mij bijvoorbeeld al heeft geholpen.
1: Ja, en, en klopt, hè, want ik, we zeggen dat hier heel mooi. Hè, maar je stem, stem laten horen is echt superspannend omdat die stem, daarin zit gewoon heel veel informatie... over mm -hmm. hoe je ergens bent of hoe je ergens staat. He, als een, een, we willen heel graag die stem onder controle... en dat die klinkt zoals wij willen dat ze klinkt. En heel vaak, hoe harder dat we dat willen... hoe minder dat die stem dat doet. Dus het is net omgekeerd. Echt leren luisteren naar die stem... en dat, denk ik... en dan alles uit die stem halen. Mm -hmm. Omdat, en dat is ook weer de evolutie. Wij zijn allemaal geboren met een klok van een stem. Er is geen enkele baby die hees is... op het moment dat hij geboren wordt. Er is geen enkele baby die... heel zacht... Bah, gaat huilen. Nee, bah, die baby's huilen gewoon heel hard. Allemaal. Op het moment dat we opgroeien... beginnen spreken... en dat is wat taal ons, ons gebracht heeft als mensheid. Klank, stem, zit op klinkers. En daaromheen... mijn woorden zijn... Klinkers gevormd of omvormd door medeklinkers. En wat maakt is, de klank in onze stem, door taal, door spreken, is steeds beperkter en beperkter geworden. En dat is enerzijds cultureel gebonden ook. Hè. Wij Vlamingen, wij zijn wat meer bescheiden als volk, zo wordt gezegd. Wij zijn al een beetje terughoudender in ons klankgebruik. De Italianen, bijvoorbeeld, zijn veel meer klankvoller. Buongiorno, come stai, parlando italiano. Er is veel meer klank in die stem dan bijvoorbeeld wij Vlamingen. Dus daar zit cultureel ook nog een stukje aangekoppeld. En dan als laatste, wat je net heel mooi aangaf, de snelheid van ons leven. Mm -hmm. Wij leven steeds sneller en sneller. Wij, onze agenda's zitten bomvol. Niet alleen professioneel, maar ook privématig. Holen wij, eigenlijk als het ware, onszelf achteraan. Er is onderzoek, ik heb onlangs gehoord, onderzoek gebeurd. Men heeft, men heeft onderzocht onze manier van wandelen. Gewoon over mm -hmm. straat. Die zou in twintig jaar tijd verdubbeld zijn. Mooi. Dat is ook in spreken zo. We zijn... ...gewoon steeds sneller en sneller beginnen spreken. En we krijgen ook op een meeting vijf minuten... ...en dan moet, het, moet je heel je epos gezegd hebben. Ja. Dus wat doen we in die snelheid van dat spreken? Dan gaan we voornamelijk inderdaad focussen op die medeklinkers... ...en die klinkers die gaan allemaal ingeslikt worden. En het is daarop dat jouw kracht zit. Het is daar dat de impact van je communicatie zit. Want het is op de klinkers, op de klank, jouw klank... ...die, ja, dat zit op die klinkers... Dus hoe minder dat je, hoe sneller dat je gaat spreken, want ik denk, hey, hey ik wil niet te veel ruimte innemen, want mensen hebben druk agenda's, dus ik kan maar wat sneller praten, dan mis je volledig de boot. Mm. Je kan iets, en dan zeg ik trager, en ik gebruik niet, niet graag trager, maar dan kan je beter iets meer klank op die klinkers plaatsen, iets vollere klinkers, en minder content mm. geven, minder mm. informatie, maar wel de kern van jouw boodschap. Het echt omkeren. Niet proberen zoveel mogelijk informatie op, op korte tijd te zeggen en dan maar snel gaan praten. Nee, beter om de kern van je boodschap, twee zinnen, maar die zinnen heel goed en duidelijk mm -hmm. te, te zeggen zodat het mm -hmm. overkomt. Daarmee ga je veel meer impact maken dan, hé, hey, ik wil hier alles gezegd hebben op zo weinig mogelijk tijd.
0: Ja, ik ja, denk dat dat een bijzonder uh, goede tip is hè? Uh, in het... Uh Landschap waar pitchen uh, alsmaar meer uh, ja, wordt gevraagd. Hè, om inderdaad binnen heel korte tijd uw uh, ding te gaan doen. Um, wat uitdagend is. Hè, om, uh, en dan denk ik inderdaad dat het um, de valkuil is. Om zoveel mogelijk inhoud uh, op die korte tijd gezegd te krijgen. Uh, of verkondigd te krijgen. Ten koste van heel veel. Hè. Um, want we hebben het dan inderdaad uh, over het... Uh, het de spreker, hè. maar ook voor die ontvanger is het, uh, als ik mezelf dan als ontvanger zie, um, behoorlijk vermoeiend om zoveel informatie op zoveel korte tijd, want dat is opnieuw, hè, als we impact gaan beluisteren of bekijken van, um, van boodschappen waar we ons terecht zorgen om maken, hè. Um, Komt die boodschap wel aan als we zoveel informatie op zo'n korte tijd geven? en vind ik het een bijzonder interessante tip dat je inderdaad zegt, ja, we moeten het misschien ook aan de boodschap, aan de contentkant gaan bekijken. Um,
1: ja. ja. En ook aan de, de ontvangerkant. Mm -hmm. Check maar, hè. Ja. De ontvanger bestaat niet, hè. We zijn allemaal anders. Dus het is belangrijk, denk ik, ook daar die connectie te maken. Met wie zit er hier rond de tafel? Want de ene is misschien sneller dan de andere en pikt dingen sneller op dan de andere. Maar je wil natuurlijk jouw boodschap voor iedereen brengen. Dus het is belangrijk om daar ook te checken. En aan de kant van de ontvanger, wat gebeurt er als je heel snel praat en je zit, zit in een meetingruimte en je gaat als een trein, hè? en dan ga je als een sneltrein. En ik weet niet of je ooit al aan de overweg hebt gestaan en er passeert een sneltrein. Vroom, dat is in één trok en die, die verdwijnt. En je hebt nauwelijks gezien hoeveel wagons zaten er op die trein. Hoe trager die trein, hoe meer je ziet. Je kan tellen hoeveel wagons. Je kan misschien nog zelfs zien hoeveel mensen er in die wagon zitten. En je kan misschien zelfs nog, nog opmerken wat die mensen aan het doen zijn in de wagon. Dat is exact ook in je communicatie met jou spreken. Hoe sneller dat je gaat spreken, mensen gaan vooral jou proberen bijhouden... ...maar wat je zegt heeft niet de tijd om te landen. En ik hoor soms wel eens uh, mensen zeggen... ...traag en laag spreken als je impact wil maken... En daar ben ik het niet volledig mee eens. Of, het is, of er, er hoort een nuance bij. Want het is niet traag als in lange pauzes. Mensen gaan dan pauzes maken tussen hun woorden. Nee, het is echt die klinkers volledig in een recht laten. Volledig naar voren laten komen. En laag, euh, heb ik net gezegd, die ondertonen zijn rust en vertrouwen... Maar stel, we zitten hier met twee vrouwen... ...dat wij nu op deze manier zouden gaan spreken... ...want laag is meer impact te maken, dat zou een beetje gek zijn. Nee, gewoon jouw eigen stem, jouw eigen natuurlijke toonhoogte... Maar zorgen inderdaad dat dat borstregister, die ondertonen, dat die voldoende ontwikkeld zijn. En dat hebben we vaak niet geleerd. En dat, ik heb het niet over vrouwen, maar dat gaat voor vrouwen en mannen. Het volledige, het volledige potentieel van jouw stem naar voren verhalen. En dat doe je door met jouw stem te gaan spelen. Als kind speelden wij met onze stemmen. Hè? We maakten glissando's. Of als we over kasseien reden. Dat. Wij zijn nu, doordat we zo... ...in dat hoofd zitten en zo gefocust zijn op die content, op die informatie... ...zijn we vergeten te spelen. En te spelen ook met de klank met onze stem. Dus we hebben dat wat vastgezet. En ik nodig eigenlijk jullie, maar, maar heel veel mensen uit... ...om die vrijheid in die stem er terug in te krijgen. Omdat daarin zit het volle potentieel van jouw stem. En daarin zit ook gewoon veel meer impact, succes, vertrouwen. Spreken is, is gemakkelijk. Hmm. Ja, super. Fijn. Ja, hè? Oké. Okay. Ja, ik, mij hoef je niet te overtuigen. Nee, nee, maar <laughs> mij op zich ook niet. Maar ja,
0: um, ik vond het al um, bijzonder, uh, ik vond het zeker interessant, maar ook met een aantal heel uh, concrete uh, tips ook voor ons, hè, om op te letten, um, om actief mee te nemen in, uh, in het werk dat we doen, om onze impact ook uh, verder te vergroten. Dus dat vind ik wel... Uh, Geweldig, hè? Um, misschien om nog even af te ronden te zeggen dat je zo toch nog
1: iets hebt van. Mm, dat wil ik de luisteraars nog meegeven. Oh, ik wou ik ik net nog denken dat je stem is de lijm. Je stem is de lijm tussen je woorden. He, dus dat maakt hoe die stem... Je kan al uitgesproken zijn, je woorden kunnen stoppen, maar er kan zo nog een nazindering zijn. Zo, dat heb je bij muziek ook. Zo, dat je het gevoel hebt van, ah, hier komt nog meer. En dat houdt aandacht. Dus dat is enerzijds lijm tussen jouw woorden, maar daardoor ook lijm tussen jou en jouw publiek. Want je houdt de aandacht door die, bewust, die, 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 die stem bewust te gaan inzetten. En je hebt het net ook, denk ik, heel mooi gezegd, het begint bij luisteren, ja, het begint bij jouzelf. Ik vergelijk jouw stem, het zijn echt snaren en instrumenten in jouw keel. Je kan het vergelijken met een gitarist. En een gitarist kan heel mooi zijn instrument bespelen. Dat kunnen wij ook door heel mooi een boodschap te formuleren, heel mooi een content te maken. Maar als er niks van de ziel van die gitarist in zit in zijn spel... ...niks van emotie, niks van wie ben ik nu... ...ja, dan krijgt het publiek geen kippenvel. Daarin zit kippenvel. Namelijk, bespeel jouw instrument... ...maar vermeng het ook met wie jij bent. Met jouw emoties, met jouw gedachten... ...en daarmee raak je de ander. Je kan de ander niet raken als je zelf niet geraakt wordt. En ik denk dat dat... ...dat is spannend, dat is kwetsbaar... Maar daarin zit in de evolutie van de tijd waarin alles gedigitaliseerd wordt en alles sneller en sneller gaat, zit daar een soort tegenbeweging die heel natuurlijk zal volgen om dat mee te geven in onze communicatie. Daarin zit onze kracht. Want anders kunnen we alles overlaten aan de chat-GPT en alle robots die eraan komen. Maar het menselijke zit in onze stem. En dat is... Onze kracht. Ja. ja, ik moet dan allez, spontaan
0: ook denken aan de authenticiteit. Hè. Dat maakt dat, uh, dat, dat we inderdaad ook soms keuzes maken om um, de druk bezetten, uh, CEO van een organisatie, toch te vragen om die vijf minuten. Hè, omdat het uitmaakt dat het die persoon is hè, um, die die boodschap ook brengt hè. en ik denk dat we daar een stukje in aansluiten um, en dat we de impact ook kunnen vergroten als die ook helemaal met hoofdleden en stem hè, um, die boodschap kan uh, vertellen hè. Uh, en ik herinner mij denk ik dat je de vorige keer ook gesproken hebt over bijvoorbeeld een Wouter Torfs hè, um, als zo'n aantal voorbeelden die we allemaal wel kennen um, die um, ja uh,
1: Heel authentiek, ja. Ja, heel, authentiek heel, rustig, ja. heel rustig, heel rustig communiceert, stem inzet. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Zeker en, en heel mooi dat jullie dit werk ook doen. Mm. In tijden van eh, waar we sneller en sneller gaan en minder en minder tijd hebben en, en dat uh, technologie het overneemt, mm. de human factor, de menselijke connectie, dat wordt belangrijker en belangrijker. Daarin zit de verbinding. En heel wat mensen zijn daar al in mee. Heel wat bedrijfsleiders zijn daar mm. in mee. Absoluut. We weten nog niet hoe, hoe? Mm. Ja, Want daarvoor zijn, zijn jullie daar, denk ik, <laughs> om daar mee te begeleiden, Omdat we verbinden met mensen. Mm. We verbinden niet met een robot of we verbinden niet met een scherm. Dat is wat ons ook onderscheidt, mm. wat, 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 wat we nodig hebben.
0: Ja. Mm. Dat inderdaad uniek is. Een stem is uniek aan ieder persoon, hebben we ook bij. Uh, het zou ook jammer zijn dat uh, als we er zoveel impact mee hebben, uh, dat we zonder benut zouden laten Inderdaad in een tijd waar digitalisering zijn nut heeft. Hè. Um, Absoluut. Maar dat we
1: inderdaad, uh, daar inderdaad mee kunnen gebruik van maken. Dus, uh, het is geen of-of, het, nee, en -en. het is een en-en. Het is een en-en en het is nu en het is nu tijd. Voilà. Het is nu tijd om die stem te gaan inzetten. Geweldig.
0: Super. Ja. Um, om af te ronden. Zijn er zo drie takeaways die we zo onze luisteraars nog even willen meegeven?
1: Zeker. Er zijn er veel meer. Ja, ja, ja. <laughs> Ik denk, luisteren. Alles begint uh -huh. bij luisteren. Luisteren naar jouw stem. Echt luisteren naar jouw stem. En luisteren naar andermans stemmen, want er zit heel veel informatie in. Ademen. Daar hebben we niet over gehad vandaag, maar ademhaling is eigenlijk de motor van jouw stem. Hoe rustiger de ademhaling, hoe meer klank in jouw stem. Dus wees mm -hmm. daar bewust van. Dan ja, drie tellen in, zes tellen uit. Die rust kan heel vaak helpen. Mm -hmm. En dan die klinkers. Volle klinkers. Laat jezelf zien, durf jezelf tonen door klinkers, de klank van jouw stem, voor, voorop te, zet, te zetten, te stellen. Dat
0: Geweldig. Dan uh, rest er mij nog één ding is om jou hartelijk te bedanken.
1: En u uh, weet, zien we elkaar later nog. Maar ik, ik hoop niet meer in deze setting, nee, nee. Maar, <laughs> maar ik hoop jou ja, heel graag nog ja, eens te absoluut. zien. Ja, zeker. Ja, ja. Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. En laat jullie stemmen maar horen. Ik... ik uh, ja, ik, zo dragen we bij aan een betere wereld. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Dat gaan we doen. Je hebt er ons al zeker toe aangezet. Dus bedankt voor de inspirerende sessie vandaag.
1: Heel graag gedaan. Dank u. Durf maar echt volledig jou te laten zien. Je hoeft als change manager niet allemaal al te weten. Je hoeft niet heel zelfzeker over te komen. Je mag ook gewoon jezelf zijn.